0: Välkommen till Hundtränarpodden. Det här avsnittet det sponsras av Four friends www.fourfriends.se Och du, du har väl sett deras sortiment av hundgodis. Kolla in närmsta hundbutik så kommer du se att här finns det verkligen någonting för alla smaker. Idag
1: ska vi prata om ett tema som kommer upp på förra podd nämligen vad du kan träna på inne. Och för vi går in på det tema. Varför ska man träna på ting inne? Det kan det vara för att det är kallt ute. För det är väldigt mycket snö. Här har vi väldigt mycket snö nu. Eller så kan det vara för att det är mycket is. Där får vi allt det här på vintern att det blir så halt att det inte går an att gå nästan gå tur eller träna något. Och det blir tidigt mörkt. Ja. Oh. Så man spenderar ju väldigt många timmar inne på denna
0: tida av året. Ja, och vissa saker är faktiskt redan i utgångspunkt bättre att träna inomhus än ute, faktiskt. Ja, för det var nästa punkt. För det finns ju också många andra
1: grunder, För exempel att det är bättre att träna inne. Vad tänker du på då?
0: Ja, men till exempel underlaget. Eh, att... Om du till exempel lär hunden läggande och sättande och så, där, så kanske det inte är jättemotiverande om det är kallt, om det är hårt och buckligt, om det är halt. För man vill ju samtidigt när man lär hunden olika delar att man ska skapa en bra känsla i de här delarna. Plus att man har inomhus lite mindre störningar vilket jag tycker är jätteviktigt när man ska jobba med saker som är väldigt tekniska. För då vill man inte i tillägg ha störningar. I varje fall inte i starten.
1: Nej, då vill man att hunden bara ska koncentrera sig om vad den ska göra. Exakt. Mm. Och så är det ju en enda fördel med att träna inne. Du får träna mycket mer. Ja, den är ju
0: strålande bra faktiskt.
1: För vi pratar ju alltid om att köra en kampanje om du har något som du sitter fast med eller ska börja med. Och en kampanje, vad är det?
0: Det är att man tränar på en sak tre gånger varje dag i tre veckor.
1: Mm. Minst tre gånger varje dag. Minst För, tre gånger varje dag. Och tanken bak det här är att få så många repetitioner som möjligt i löp av kort tid. Så ja. det behöver inte vara lång träningspass Det håller liksom med fem repetitioner. Men heller fem repetitioner fem gånger om dagen än hundra
0: repetitioner en gång i veckan. Verkligen, för det här kommer ju att göra att du verkligen verkligen kommer att få tryck framåt i inlärningen. Och jag tycker att du brukar säga en sak så himla bra och det är det här med motivation. När kommer det motivation? Ja, för här brukar jag säga att många, för exempel ett exempel,
1: jag hade väldigt problem med att hålla fast på en av mina valer. Och det vill säga, motivationen för att träna det var ju försvinna en liten. Helt till är jag mig för, nej, nu ska jag köra en kampanje på detta. Alltså, det var ren disciplin. Det var icke-noggöjt att träna. Men genom att jag körde en kampanj på disciplin, så fick jag ju progression. Alltså, det gick framåt. Och då fick jag motivation. Så, då ville jag plötsligt träna det hela tiden. för det gick ju så bra. Så i väldigt många tillfällen så må man ha disciplin för att få progression som ger motivation.
0: Ja, den tycker jag är jätteviktig att ha i bakhuvudet. För ska man vänta på motivation så får man ofta vänta alldeles på tok för länge. Ja, det är helt riktigt. Men eh, om man nu är, tycker det här låter jättespännande och jätteintressant. Eh, vad ska man börja med? Hur många grejer ska man ta? ska ta en grejer ska man ta två grejer, ska man ta tre grejer och, och vad ska man ta för vi kommer ju att brainstorma er här med ganska många saker som man kan göra men vilket ska man välja jag syns att
1: det du sa förra podd med att när du har mycket att göra så lager du en superenkelt träningsplan för då gör du alltid mer än du har bestämt dig för ja. men planen är bara att du ska göra akkurat det lilla, väldigt kort för det då får du det till och jag tror största grunden till att man missar lite motivation i träning är att man lägger så många planer att man inte klarar att följa dem upp. Så därför bästa tipset välj kun en ting du ska köra kampanj på, och så kan du sagt träna andra ting i tillägg om du vill, men det är en tingen som du må. träna.
0: Ja, men vad ska jag välja för grej då då?
1: det ska vi ge lite inspiration till. nu. Så mitt första tips till världens bästa ting att träna inne är: håll fast. Oh. Altså, apport är kanske en av de vanskeligaste övningarna att få till i hundeträning. Speciellt om du är ny, eller kanske speciellt med någon typ av hunddyr, så är det extra vanskligt. Och då behöver man ofta köra en kampanj. Så då brukar jag starta in i kökna. Varje gång hunden ska få mat, varje gång jag står och lagar middag och har lite till varje gång gången för vi ska gå ut på tur eller jag sitter och det är reklamer på TV så tränar jag håll fast. Och då har jag ett sugrör som jag tränar med. Och tränar på att hunden kan hålla i ett hårt grepp, alltså lära den att bita sig fast i föremål. Och det fina med att göra detta inne är att ettävt så kan jag då byta ut föremålen. Jag kan bruka en slikkepot som du brukar att skrapa ut av bakbollen med. Vad heter det? Ja, det heter sånsock. Ja. ja. Eller en släp eller en blyant, eller en sko eller en sock. Alltså det finns ju man kan bara lage en sån liten kurv med olika saker att träna och hålla fast.
0: Och där kan vi tipsa, vill man ha mer idéer och inspiration så har ju vi en apporteringskurs eh, online som finns på www.nodlimitobidius.se Och eh, den, den kursen går ju ut väldigt mycket på att hålla fast. Ja. Eftersom det är en av de svåraste och en av de viktigaste grejerna i apporteringen.
1: Och där har vi ju också steg för steg planer som du kan ladda ner och, ja. och följa. Mm.
0: Ja. Okej, okay. vad är ditt bästa tips att träna in Mitt bästa tips, det är om du är lite nördig nu, då vill jag börja med att skicka väg dig på Loppis. Och på okay. den sen så ska du köpa en lite större spegel. Du kan du köpa på IKEA också, men Loppis kan du kostar dig nästan inga pengar. Så ska du köpa en lite större matta också, om du inte har det hemma. Och ha som träningsmatta så att hunden inte så hunden får bra fäste på golvet. De två grejerna. Och sen så ska du träna ingångar vid sidan. För precis som apporteringen så är ingångarna vid sidan det som återkommer gång på gång på gång. Så har du bra, det är viktigt att ha bra motivation och att hon verkligen tycker om att göra ingångarna. Och bra motivationen hund som verkligen Tycker om att göra ingångarna det, det, det får man Om man verkligen lär hunden Att göra ingångarna Motsatsen är att det blir fel väldigt ofta Så du får flytta hunden hit och dit Eller att du har lite brist i motivationen Så du får tjata på hunden Väldigt mycket Och det bygger ju inte upp eh, Motivationen för fem öre Och den, det är liksom den energin som du har i ingångarna kommer ganska mycket att smitta av in i det du ska träna på. Så det gör ju att ingångarna blir väldigt, väldigt viktiga. Jag tycker världens bästa övning för att bygga motivation och för att på sikt träna på att hunden ska göra frivilliga ingångar. Det vill säga att det räcker med att jag sträcker upp min kropp för att hunden ska komma in vid sidan och sätta sig det är att kombinera den här övningen med kaninen. Kaninen är ju en checka in övning där man, där man tar hunden så att hunden står. Med, man tar en god för hunden så att hunden står med svansen vid ditt ben och huvudet bortvänt från dig och så rycker man bort handen. Och i starten så låter man hunden jaga i godbiten. Man gör alltså ingen ingång. Utan först när man har bra tryck i kaninen och när hunden verkligen kastar sig tillbaka. Då kan man börja mixa att man kanske kör två kaniner en ingång vid sidan. Två kaniner. Är man lite nyfiken på hur det här ser ut så har vi ju faktiskt den här dagen vi spelar in det här avsnittet. Vilket är den 14 december. Så har vi ett inlägg på Facebook. när Nej! nej förlåt, det är den 13 december då har vi ett inlägg på Facebook där det är en tjej med en mallevalp som tränar på det här så det kan du gå tillbaka och titta på om du vill se hur kaninen kan se ut i kombination med ingångar och spegeln är superbra för att du ska verkligen kunna se att, att hunden blir rak och att du inte ska behöva eh, böja dig för mycket över hunden eller, eller sådär då så ingångar är mitt nästa tips. Då är det din tur. Då ska jag ta den
1: tredje tingen, för jag tänker det vi har sagt nu är liksom de tre viktigaste tingen. Och tre. trene. Ja, Det kommer den tredje nu då. De två oh, okay. viktigaste tingen och så kommer den tredje. Bra. Men det är håll fast, det är Och den sista är bli. Ja. alltså stadga på svensk. <clears throat> för om det är en övelse som kommer väldigt många gånger i programmet uansett sport nästan så det blir att hunden ska hålla en position och många hunder kan ju lätt när de har gått en tid börja göra andra saker än att hålla position för exempel nås i baken glo på saker skifta position eller när det gäller inkalling eller momenter under mars så får man ju lätt att de flyttar en tass. Och det jag vill lära mina hunder är när jag placerar dig i en position, då ska du hålla den positionen med alla tasser och tår. och du ska ha fokus där jag vill du ska ha fokus. Och det är ju perfekt att träna inne. Då brukar jag dela det upp, så det första jag gör är att finna fram checklisten till bästa valpen. För inne den så har vi en gemmaalene bingo. En ensam hemme bingo Hvor vi har skrivit upp... Jag tror det är ni olika saker du ska träna på. För att lära hunden din... Att vara i en säng. För exempel att du går... Ut dörra och tillbaka. Att du... Nu kommer jag inte på något. För då har jag inte en Men det var ett väldigt bra tips verkfar och vi styrker väl den, lag din egen bingo, där du skriver upp ni olika saker du ska träna på, för exempel, ligga 30 sekunder medan du står stilla, ligga 15 sekunder medan du hoppar upp och ner, och så kryssar du av. Du bara väljer en varje gång du ska träna och kryssar av när du har gjort det. Det är i fall en perfekt måte att göra bli lite morsommare
0: verkligen och man kan ju jag, min, min spontana tanke det är ju det här kan man, har du en valp en lite mindre valp då kan du börja det här på bädden mm. och då, då är kanske inte kriterierna att hunden behöver vara blickstilla utan då brukar jag ha som kriterier fyra tassar ska vara kvar på bädden och det ger jättebra träning tills man ska börja träna på själva tekniken där hunden där, där man börjar planera för hur hunden ska hålla sitt huvud, hur den ska hålla sina tassar, vad den ska ha hålla vikten och så här i momenten. Men det kommer ju betydligt senare. Men om, det, det här är så enkelt om hunden har grundkunskaperna i och stanna skulle jag vilja säga. Jag, jag... Bara, tänk så många så
1: många saker. För exempel när vi tränar fot så delar vi det upp. Först tränar vi bara fokus, inte position. Hur då lever det? Vi tränar baklängesvar. Ja. Så lär vi en position, så kombinerar vi det. Men i felstekser är det lätt att man gör allt på en gång. Ja. Istället för som du ser, först, så tränar vi bara konceptet. Du ska bli på ett begränsat område. Och när du förstår det, så kan vi börja träna tekniken. Och du ska göra det akkurat sån här. Ja. Och jag tror liksom fördel med att göra det här, hunden förstår bättre. Färre hunder kommer till att reiser sig på fellestäck. Och det blir morsommare att träna. Och det är ju ju morsommare något träna, ju mer gör man det, ju bättre går det. Mm. Så, så det kanske det ska vara en sån utmaning för oss. Vi ska lage en, ett rant där vi delar en fellestäck i så många olika bitar som möjligt.
0: Oh, varför ja, varför det... inte för det här är ju platsliggning och gruppmoment är ju något som eh, många har lite issues med
1: faktiskt. och då kan vi också tipsa om detta har vi ju pratat om i en podd tidigare Kommer ja, på. Det har vi. så den podden heter fellstek eller gruppmoment gruppmoment tror jag den heter gruppmoment. det var mm. från i sommar det var från juli ja. 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 Okej,
0: okay, då är det din tur tips vad ska jag ta? Men jag tänker så här, nu har vi ju tagit lite detaljer. Eh, det här är också en detalj, men det är en detalj i tävlingsprogrammet. Och det ska vara ingångar på planen. Där du ska det göra... kan man nog mycket träna inne. Eh, jo, jo, mensan. Du värmer upp i ett rum och så kliver du in i ett annat rum. Och har du bara ett rum, ja men då kan du gå ut genom dörren, ställa dörren öppen en stund och gå in genom dörren och gå ett varv i i vad heter det oh, vad kallar man det för? Men om du har är. en lägenhet korridoren eller? Det ja, ja. Ja. ja Det här är jätteroligt att träna när man är hotell på hotellrum för där finns det också väldigt många, inte själv på själva rummet men på hotellet finns det ofta väldigt många roliga ställen att göra det på faktiskt. Så jag inspirerad. som bor på hotell mycket
1: jag ska bo på hotell till helga. Då ska jag träna
0: det. Ah, ska på klecken? Mm. Perfekt ställe att träna det på mm. skulle jag säga. Perfekt. Eh, jo, och då, då, då ska du göra så här. att Du ska vara i ett rum eh, och där du ska förbereda dig. Då. Och så ska du göra ingång i ett annat rum. Och då kan du ju sätta någon liten markering där, där startpunkten ska vara. Och då tänker jag att i allra första början så kan du bara träna på själva, in, själva liksom komma in och ställa upp. Men så fort du känner att det funkar, då ska du göra det um, att du blir inkallad liksom lite random utan att du vet. Har du, någon, har du någon i familjen som kan ropa in dig så funkar det bra. Har du inte det, då sätter du en timer som ringer. Och du ska gå in när timern ringer. Du ska inte hålla på och fippla efter då. För att det är ju en av de svårigheterna som jag såg nu när vi hade tävling senast. Att, att det är svårt när man inte själv får bestämma när man ska gå in. Och just det här när det blir väntetider innan man får gå in. Där tappar man lätthundens fokus. Så där måste man lära sig vad ska jag göra? För att behålla hundens fokus tills vi ska kliva över. Och tills att vi ska gå in då. Och, och, och igen, här är de här pauserna man behöver fundera och tänka på lite grann. Och jag tänker faktiskt, vi har ju en medlemsblogg som jag faktiskt ska göra ikväll. Och då ska jag skriva lite tänker jag, om just det här vad som hände på tävling för jag såg så många ekipage jag satt precis jag dömde en del av dag den andra delen så gett jag till med lite annat så då satt jag precis framför där folk rämde upp och det var så många som hade så fint fokus när de rämde upp sen när de kom in på planen så tappade de hela det fokuset jag tror många gånger att det beror på att det plötsligt blir väntetider när ingenting händer. Och om hunden och människan inte vet vad de ska göra eller inte är vana vid det här. Då är det väldigt, väldigt förödande på tävling. Alltså det gör att man tappar hunden. Och vad händer när man tappar hunden? Jo, man får panik. Och vad händer med att man får panik, man börjar tjata vad händer när man börjar tjata? Jo, den man tjatar på, den kopplar bort för det är så det funkar när man tjatar
1: alltså det här var ju himla bra tips Ja, ja. ja bra. speciellt det där med ventetid för man blir kallt in för det är ju en ting att gå in när man känner nu är jag beredd, nu är jag klar så går man in men det där att sätta på en timer och så måste du gå in när den ringer, bra tips
0: Precis, och det är enkelt liksom. Du kan träna det här liksom egentligen överallt. har du Det går att hitta någonstans man kan, man kan träna det här på. Har du ett, ett hus, ja men då är det ju jätteenkelt. För då har du förhoppningsvis ett antal rum som du kan använda. Och har du bara en liten plats så kan du göra ingång, fler ingångar i samma rum också. Ja men det är ja.
1: och, och speciellt det här med och gå igenom ting, för exempel öppna en dörr och gå in, det är ju perfekt att träna på inne, för det är ju ja. en ting som är väldigt svårt att hålla hunds fokus
0: ja men du, vad bra att du sa det, för det, det, det pratade vi just om på, på min kurs min brukskurs som jag hade här om dagen. Ja. det var någon som hade varit faktiskt på en tävling där man gick genom en liten dörr och så rakt in. Och så hade man en publik rakt framför. Och ja. de kommenterade just att det var väldigt väldigt svårt för många hundar. Ja. Det här var startklass också då.
1: Mm. Så när
0: hundarna kanske inte är så erfarna. Så, så ja. Så mm. absolut. Det är ju jättesmart det med att gå igenom en dörr.
1: Eller man kan också, om man har liten plats, ta en sån ringband och sätta upp mellan två stora stolar i dörröppningen, eller bara i stua, och träna på att gå över det, gå under det. Smart. Gå upp i soffan. Ja, Ja, ja men det var det var bra tips. Då är det din tur. Då är det min tur och vad ska jag välja? Jag har så många saker. Då tror jag det måste vara att träna näsarbet eller träna sök inne.
0: Mm, perfekt.
1: Vad det som är alltid Syns en fördel vid att hunden kan är att markera ett ramförmål förmål med att sätta nosen på det förmålet och hålla där. För om de kan det då startar jag först med handen med. och så kanske jag tar något annat större som ligger på backen. till jag kan ha bara en liten binders. Alltså en game heter det. Ett game. Ett game. Ett game. Ja. För om hunden kan markera ett gem, så kan jag börja flytta det är runt på för exempel teppe som är här på köket och det är så lite att det syns inte så då måste hunden slå på nosen för att finna det så Just då det. kan jag, ju och, och ett lite game kan de ju söka ganska länge efter så jag kan få ganska stor uthållighet i söke bara vi tränar inne och ah. hvis, ja om du fyrer med vär så kan du gömma kanske inte en bindestad, det var kanske lite vanskelig, men något som är lite större i V-stabeln, träna sök där.
0: Oh my, ja, absolut. Mm. Och vet du, vad, vet du vad jag brukar träna sök på istället för GM? Nej. Eh, det, det här ska jag, jag, jag tror inte att min man lyssnar på den här podden, det hoppas jag. För han, han brukar nämligen undra vad han... Han har några små klistermärken eh, som han sätter på kvärderna som det står Priority eller någonting sånt där på. Och de drar jag, de, de är ungefär, eh, vad kan de vara, en, en, en och en halv centimeter långa. Och, och eh, kanske någon centimeter bred. Så de, de är små. Men de kan man använda hela. Eller så kan man dra dem isär. Och så blir det som små klisterlappar som jag sätter upp och låter hunden söka efter. De är lite mer vittring än ett gem. Men fortfarande ganska lite. Och jag tror att det är någonting med klister som gör att som hjälper hunden att de inte blir dödsvåra. Att de är inte så lätta när de är, när de är små. Men, men äh, de är också jättebra att, att träna sig upp på. Smart. Mm. Så. För jag har
1: också, också brukt som elektriker-tajp, heter det ah, på svenska? Ah, ja. Ah. Som jag sätter på överflater som är samma färgen som det. Ah, det är ju främst. Mm i stå så trente på steikoven på spisen på den glasplatta då tränte på sök efter en sån teip där ah. men det är i alla fall alltså till sök behöver du alla hunder uansett om du ska konkurrera i lydighet och behöver ett näsbröven eller i brux så bara det att liksom bruka nosen och kunna leita länge utan att ge
0: upp är ju en viktig förkunnskap. Otroligt viktig förkunskap faktiskt. Och nosarbete är ju för det mesta väldigt, väldigt kul. Vi hade faktiskt, förra julen så gjorde jag en sån här liten jullek. Då hade man ett par av min syrras hundar och så mina två hundar. Elsa och Signe för det är främst de som har gjort det här och sen så fick man välja en hund och så fick man gå ut i våran lada och så fick man en minut på sig att med hundens hjälp leta rätt på en trisslott ah. och på de trisslotterna så låg det en liten kongbit då, så att det var den som hunden liksom skulle markera på det. Så då fick man ut där och så fick man en minut på sig och så hittade man hittade hunden än så, så fick man den och hittade den ingen så fick man gå ut och skicka in nästa igen. och så ja Det var så kul. Jag, ja, det var faktiskt lite roligt. Jag tror alla tyckte det var roligt. Ja. Och det var lite kul för hundarna också. Då var de lite trötta då. Men det var ju snar, ganska snabbt en hund som blev favorit och som var absolut bäst på att hitta vem var det då? Signe. Var det Signe? Jag trodde du skulle säga Elsa. Nej, nej du är Signe, hon tränar en varje dag med Thomas. Aha. Så hon är, hon är den som är absolut bäst ja. på att
1: kul Det var en väldigt kul cool idé. Ja,
0: ett mm. litet uh,
1: jultips. Ja.
0: Eller nyårstips. Eller vad ja. det ja.
1: Och jag kan också säga, apropos det med liksom nesarbete, om man har problem med vittringen, alltså näsepröven i lydighet, så är det perfekt att lära hunden att markera ett annat föremål, och träna sök pinne. pinnen. Oh. Och då brukar jag blanda om de ska finna pinnen, och då kan de rapportera den, eller om de ska söka efter en annan. Men de måste koncentrera sig, för de vet inte vad som är där.
0: Just det. Och det är ofta det som är problemet med, 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 med vittringen. Att många hundar har för mycket tanke på att rapportera och, och man behöver få in dem på mer söktanke. Och då är ju sådana här såna övningar helt perfekt. Bra. Din tur? Typ. Då skulle jag säga så här att man kan inne också börja jobba på en liten startrutin. Om vi fortsätter på tema Ingångar och tävling. En startrutin det är ju någonting. Som man gör innan man går in på plan. Och det här behöver ju vara någonting. Som inte är så platskrävande. Som man kan göra ganska snabbt. Och ganska enkelt. Och det måste vara någonting som hunden kan väldigt väl. Och det, det ska vara någonting som. Man kanske gör. Eller som man ska göra varje gång. Innan man går in på plan. För en startrutin har du verkligen nytta av. Om hunden. Har gjort den så många gånger så att, ja, men så att den verkligen vet att det är så här vi startar. För då tar man med sig en rutin och en trygghet för hunden som, som den alltid alltid gör när man kommer in på tävling. Och vill du veta mer om startrutiner så läs i bästa starten. Där finns det ett helt kapitel om startrutiner olika idéer och förslag som man kan göra där Men att man helt enkelt tränar på och lär hunden. Det är det här vi ska göra sekunderna innan vi kliver på plan. Och det stora fördelen med det, det är att man inte blir så beroende av när man får gå in på planen heller. Då. Därför att till exempel om jag står och väntar och ska gå in och bara står och väntar och så plötsligt tar det mycket längre tid. Om man inte vet vad man ska göra där då är det ett sådant läge där man också väldigt, väldigt ta lätt tappar hunden. Om jag märker att det tar... Jag har ställt upp hunden för min startrutin för jag brukar ställa upp den kanske lite innan men märker jag att det tar lite tid ja men då tar jag ur hunden och startrutinen kanske går en liten promenad med den till för jag vill, jag vill väldigt sällan stå helt stilla och vänta för det är det svåraste för de flesta hundarna att göra ingenting och vänta. Ja, men då kan jag gå en liten sväng, hålla lite koll tillbaka um, sätter hunden för, för min startrutin igen och sen gör startrutinen och så går in då så det, man blir mycket mindre beroende när jag tycker en startrutin ska vara väldigt enkelt att starta om också som du bara på några sekunder kan göra och som du kan göra där det finns lite plats för så är det ibland speciellt när man tävlar inomhus så kan det vara jätteliten plats du har och göra rutinen på då vad har du för startrutin för Janove jag har på,
1: jag tror jag haft på alla mina hunder att jag kamper med en leke. Säg loss, lägger den på backen. Hunden ska göra en frivillig ingång så går vi in. för det är generalt att jag kan inte bara stå still och vänta när det är min tur så då brukar jag ofta leka med mina hunder Vi får hänga i en leksack. Ja. Och så ville jag, eh, vill jag att de ska lära sig. Vi säger lägger något på backen. Okej, okay, glöm det. Följ med mig så får du något bättre på.
0: Mm.
1: Så, så det är min starte vad har du då?
0: Jag, jag har också egentligen bara att eh, hunden har hängt din leksak och så när jag lägger så, så ger den till någon jag gör rörelsen att jag låtsas den under armen den, den har egentligen ingen betydelse så att hunden tror att den är där, eller något där men det är bara en rörelse som jag gör och det betyder fot i, i innehåll Håll fokus då. Men ja, det jag har upptäckt på sista tiden är att om det startar med lite lugnare moment eller om som på sista inomhustövlingen jag inte kunde värma upp så himla mycket då blev han lite för het av den startrutinen. Så jag håller på att moderera lite och gör om den för jag behöver ha någonting som är lugnare i starten så, så att han, han hamnar i ett är lite lugnare känsla. Mm.
1: Jag får det då som för exempel i bruxsel Så har man ju lydigheten är ju en ting, men för exempel när jag ska inte felsöke, då har jag en annan startrutine. Ah. För då är du så vill man ha hunden i ett modus som passar till det vi ska göra. Och jag vill förklara för min hund, nu är det detta vi ska göra. Så ah. för vi ska in till upplärd alltså felsöke, så ger jag en del av banne som håller fast leverer i min hand och så får han en belöning och så går vi in. Ja. Ah. Och då vet han okej, okay, nu är det upplättande.
0: Har du någon på söket också?
1: Eh, Forelöpig så har jag bara att ta tar på halsbandet med rullen på och dekker det och så säger jag några runder. Ja. ja. Det är min rutine där. Ja. Och på du... sporet så har jag att jag lägger ut en liten sak till för söker lite efter att markerar och så går vi till spåret
0: ja mm. ja men det är superbra det hjälper hunden snabbt in på rätt tanke och det hjälper den själv också i och med att man alltid vet vad man ska göra då istället mm. för att, när man inte vet det ofta då det blir att man tokigt. gör
1: konstiga saker ja, men vad har, vad har du på söke?
0: på söke har jag eh, att jag gör en skallmarkering på mig själv ja det får jag göra en bit från rutan. Det kan ju inte göra precis när jag kliver över. Men, men liksom så nära som det går så gör det.
1: Och på sporet där på, på i EGP
0: På spåret i IGP då går man ju fram och hälsar på domaren. Så det har jag Oj, lite ja. som en startrutin då. Ja. Det är ju någonting som man alltid, alltid, alltid gör. Mm. Faktiskt. Men då här
1: jag mitt nästa tips. Ja, kör! Fjärr! avståndskommandering är det en mm. perfekt övelsen att träna på inne för det om det är en övelse som kräver många repetitioner så är det akkurat den ja ja Helt och speciellt det där med att få rätt teknik att hon ska förstå du ska hålla tastarna stille medan du gör dessa rörelser och en ting som jag har lärt av det eh, är att man kan ju liksom lägga till rätt och hjälper hunden. Men det tar du måste liksom hålla på ganska länge för att hunden till slut ska förstå. Aha, det är det du vill. Det finns liksom ingen quick fix för att få fram rörelserna. Att hunden ska förstå att den ska vara stilla samtidigt. Så därigen köp en yogamatta eller ha ett annat underlag vad hunden inte halker och börja träna på. En att tunnen kan stå stilla med alla tassar och två att tunnen kan börja skifta vikta bakover. På visst kan skifta vikta bakover, speciellt om du ska fjärma med låsta baktasser, så har du liksom på både ligg och sitt som syns är synsätt två svåraste skiftena. I tillägg till att träna teknik så kan man träna störningar. Och en ting som du alltid gör med dina hundar, så ser väldigt imponerande ut. Det är att du står bak hunden medan de gör en färd. Just det. Det kräver ju att hunden verkligen kan rörelserna utan någon hjälp. Och att de är flinkt att hör efter. Ja. Och det är ju perfekt att börja träna på inne.
0: Ja, det är det verkligen. Och, och det har ju med den här filosofin. Som, som, som jag har då att, att när man inte längre blir bättre, blir man sämre. Alltså, man må fortsätta utveckla momenten. Eller som det är någon sån här känd föreläsare. Jag tror det är Christer Olsson som säger: om det inte längre utvecklas, då, avvecklas du. <laughs> och, och, <skratt> det, 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 det tror jag faktiskt gäller ganska mycket i hundträning också. Så att det gäller att ha en erfaren hund, ja, men då, då gäller det att. Och, Ta steget vidare för att träningen ska bli utmanande och rolig. Och för att det ska krävas koncentration Att hunden måste koncentrera sig. För om, om den kan, kan allting jätteenkelt. Då behöver den inte längre koncentrera sig så mycket. Då kan du göra det på lite autopilot. Så det är därför man behöver. Och det blir mycket roligare att träna. Mycket roligare. Absolut.
1: Man kan då träna att man har hunden upp på ett bord eller upp i soffan mens du är på golvet, eller mens du sitter på golvet, eller ligger på golvet. Jag har någon gång på att det har hunden uppe i ett badkar. Ja. Ah.
0: Eller bak en dörr. Ja, bakom en dörr är väldigt kul. Och man kan stå vid ett fönster när inte hunden ser den. Det, den, den är kul. Ja. Och
1: här är det så om man vill ha tips till vilka störningar man kan köra. Google Monday och ja. se på de olika störningarna för där har man fjärr med olika störningar
0: ah, det är helt sjuka mm. grejer ibland faktiskt mm. den är Men, verkligen, ver verkligen verkligen duktiga ja. Ja. det är bra för att få liksom tips ja det tycker jag var ett superbra tips, mm. jag har faktiskt inte tänkt på så
1: Visst inte du har något mer att säga så har jag ett sista tips som jag bara måste se. Eller har du, en...
0: jag har en lång, lång lista till. Men jag kanske... Jag kanske, jag kanske, vi, jag kanske vi kanske ska ta det lite... Vi, vi behöver inte ta alla, men jag, jag vill ta en till först. Och jag hoppas till. att det är samma tips som du har. Ja, det får se. Uh, uppletande, ah, Ja, det
1: hade jag inte tänkt att se. Mm.
0: Nej, utan att, att man lär hundarna att plocka upp... Um, man, man lägger ut flera föremål och man lär hunden hela tiden plocka upp det som är närmast smart och, och det har du ju nytta av det att hunden ska ta upp saker komma in med det och sen gå ut igen Det handlar ju, handlar ju mycket om det och då kan man ju i början belöna varje sen kan man ju bestämma sig att du ska plocka upp två innan du får belöning nu ska du plocka upp tre när du får belöning nu ska du plocka upp fem innan du får belöning så att det, det också blir ett, ett känt mönster Sen kan man ju också öva på att hunden ska passera ett föremål. Eh, det vill säga att du slänger ut ett föremål. Eh, eller som du brukar göra, såg jag på nätet där. Att du, du brukar ge hunden ett föremål. Och så låta hunden komma in och så droppa ett föremål när hunden är på väg in. Ja, jag du brukar... menar att den inte ska byta. Exakt. Ja, ja. Mm. Eller jag brukar bara göra så att jag kastar iväg ett föremål. Sätter mig på golvet. Lägger ett föremål ganska nära mig själv. Så när hunden kommer så ser den det föremålet. Försöker den byta då, då täcker jag över det med, med mitt ben eller min hand. Och så får den ingenting och så gör vi bara helt enkelt om då. Och, och det jag vill att få hunden att förstå, om du levererar det du har snabbt och fint så får du direkt ta det andra föremålet. För det är så jag vill tänka när vi är på uppletande på en tävling. Känner du föremål, notera det, det är superbra, men kom direkt in och sen får du gå ut. Och i början så ligger det nära mig och ju, ju mer hunden förstår, ju längre ut kan jag flytta det här föremålet. Och sen behöver man naturligtvis göra det ute också. Men, men om hunden förstår själva principen, det kan man träna in inne sittande på köksgolvet. Ja, väldigt rolig och enkel övning att göra tycker jag, för just det här om, om, du lägger, om hunden vill byta föremål och du lägger förbud på det det man ofta ser då det är att hunden inte tar upp det sen heller därför att du har sagt att hunden inte ska, och det är ju väldigt bortkastad tid, där du vill att hunden gör att känner den ett föremål att den liksom noterar det och kastar sig tillbaka och hämtar det och så kommer in med det så det är en sån här jättebra grej man kan göra om man är bruks, bruksnörd
1: Super tips, mm. perfekt. För det jag skulle se si bara gå baner inne. Ja. Och speciellt om du har flera rum så är det perfekt att göra ett moment in på kökene, så har du en transport ut i stua, där gör du ett moment, så går du ut i gangen och där gör du tredje moment. Då får du både träna på göra ting på olika ställen och transporten. Ja. Ah. Ja. Ah. Och där kan man ju också, om man har liten plats. Ja men då får man göra ett på vent i soffan, ett in på toa, ett i gangen, Och Vara lite kreativ. Men, ah. men det går att träna baner inne. Vi mm. har ju instruktörkurs på nett Och där är det ju får de vär hver, eh, hver, eh de får så ska det visa en bane Och på vintern när det är mörkt
0: och halt och kallt så är det många som går baner inne. Det är ah. superbra. Ja, det, det gör det verkligen. Och där får man ju verkligen vara lite kreativ där.
1: Och där kan vi ha tips om julkalenderen. Kommer inte ihåg vilken dato, men där ligger det en film om baner, hur man för exempel kan träna baner om man tränar nesarbäjare så alltså sök.
0: Ja, just det. Jag tror faktiskt att det var. Eh, var inte det igår, 13 december 12 eller 13 december bara.
1: Ja, det var kanske det mm. ja,
0: den, är, den är jättebra, och är man nyfiken på det här med baner titta på den filmen för det förklarar mm. ju en hel del om Och
1: det. titta på vår föreläsning om baner ja. som vi spilte in tidigare i år eller i där Det är väldigt bra, för man måste ge inspiration
0: Jag skulle vilja får jag ta ett tips till ja. på kul saker att träna inne Mm för det, 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 det är verkligen en kul grej. Och då kommer vi tillbaka till det här som du pratade om stadga. Att man tränar det eh, kanske när man stänger, eller var det fjärr vi sa, när man tränar bakom en stängdörr. Fjärr. Det, det är ju att träna, sätta hunden på alla möjliga konstiga ställen och träna signalkontroll. Eh, se till att du har kanske flera alternativ du kanske har en grej som ligger så du kan köra apport
1: eh, eh,
0: du, du, du kan köra sitt eller är eller vill du vara riktigt avancerad kan du köra backa eller köra något tricks eller whatever men du har i alla fall du, ta tre välj tre saker som hunden ska göra kör det på tre olika platser eh, gör, olika, gör en sak på varje plats och ha som mål att du ska klara det på första försöket. Det här är riktigt svårt. Det, det här kräver att du på allvar har signalkontroll. Alltså. För då hunden får ju ganska lite ledtrådar om vad du ska göra. Och, och speciellt när du varierar mellan, mellan, mellan olika saker. Det här är mycket enklare om du gör samma sak. För liksom... Det man gör, det, det påminner ju hunden om man det ska göra. Har du gjort det en gång så har de lite grepp om vad de ska göra. Men när du kommer på tävling så är, ju det, är det ju så här att du ska in, göra på olika platser och göra det på första försöket. Och det som man själv lär sig av de här övningarna, det är kanske hur mycket, hur mycket träning det krävs från, det hade vi liten diskussioner, vi har en grupp som heter VIP-gruppen för instruktörer och det, det, där kan man gå med om man använder vårt kursmaterial på kurs där hade vi en liten diskussion om det här när hunden verkligen kan och, och, och där tänker jag liksom att från att hunden kan det till 80% det vill säga att den gör rätt åtta gånger av 10, till att hunden kan det till 100% det i inlärning kanske är den svåraste och tuffaste vägen för de flesta hundarna kan det inte till hundra eller man kanske inte kan komma exakt till hundra men vi visar vi för skull säger vi väldigt väldigt nära till hundra.
1: Alltså, jag blir så inspirerad av att prata med dig att nu måste vi bara lägga på så jag kan utöva träning. Ja,
0: att jag tänkte säga precis samma sak. Helt det var bra det att bara prata om det så här. Ja. För jag kom på plutsigt ja. Och Det här är ju liksom ingenting som för någon av oss egentligen är nytt, men man behöver bli påmind om det och man behöver komma ihåg. Och vet du vad som kommer att hända? Om du från och med nu tar en grej som du jobbar med inne och kampanjer. Vad tror du då kommer hända i april-maj när terminsäsongen startar? Du kommer ha ett antal grejer som du har helt säkert markant förbättrat. Och du kommer ännu bättre förberedd beredd till säsong 2024. Och det är ju nog så motiverande, tänker jag. Är det? Gott poäng. Ja. Så vi hoppas att du också har fått lite inspiration och idéer nu till lite kul inomhusträning och jag ska säga det jag hade rätt många saker kvar på min lista här så det här är bara för att du ska få lite idéer och inspiration till resten så kommer du få använda din fantasi. Det här avsnittet det sponsras av Four Friends www.fourfriends.se. Här hittar du den allra bästa hundmaten och en massa suveräna godbitar till din hund. Hejdå.